0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmallerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 168. Wie du deine Ziele zehnmal schneller erreichst und welche Ratschläge du ignorieren solltest. Wissen ist Macht. Ich glaube, jeder hat diesen Spruch irgendwann schon einmal gehört in seinem Leben. Was ich sagen kann und auch was meine persönliche Erfahrung ist, die wenigsten Personen haben das Ausmaß dieser Aussage wirklich verinnerlicht. Und ähm, gerade in den letzten Jahren ähm, kann ich das betonen, dass ich selbst das Verständnis hinter diesem Satz nochmal ein ganz neues Verständnis davon gewonnen habe. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem mit einer Person äh, gesprochen, telefoniert, die sich ganz frisch selbstständig gemacht hat. Und da sind einige Gedanken bei mir ähm, aufgeploppt. Und zum einen eben genau äh, der Gedanke, wenn ich heute nochmal starten würde, wenn ich in der gleichen Situation war wie die Person, dann würde ich alles äh, zehnmal so schnell hinbekommen wie eben damals... Und das ist eben genau der Punkt, das steckt dahinter. Wissen ist Macht, weil der einzige Unterschied ist ähm, das Wissen. Die Erfahrung, die Kompetenz, die ich in diesen letzten Jahren äh, genau in dem Kontext aufgebaut habe. Und das Gleiche gilt natürlich auch, also nicht nur für das Thema Selbstständigkeit, sondern für jeden Bereich. Das Gleiche gilt auch für Ingenieure, die ganz frisch in die Berufswelt eingestiegen sind. Erlebe ich auch immer wieder, dass die größte Gefahr ist, äh, Ignoranz. Also auch teilweise zu selbstsicher zu sein, also nicht zu verstehen und nicht zu sehen, was man nicht weiß. Teilweise gibt es ein ganz verzerrtes Bild von Bildung. Also der Gedanke, Bildung wäre Schule oder Studium. Äh, ja, das ist eine Art von Bildung, aber das ist natürlich nicht ansatzweise ähm, die Bildung, ähm, die du nach dem Abschluss eines Studiums auch weiterhin aufbauen kannst. Also es gibt so einen schönen Spruch von, von Morgen Hausel, Der hat mal die, das Buch geschrieben, die Psychologie des Geldes. Äh, und er sagt, deine persönlichen Erfahrungen machen vielleicht und die Zahl kann ich nicht genau vorlesen, Prozent dessen aus, was in der Welt wirklich passiert ist. Aber auf der anderen Seite vielleicht 80% dessen, was du glaubst, wie die Welt funktioniert. Da gibt es also eine verzerrte Darstellung. Die meisten Leute haben das Gefühl, oh, ich habe die Welt schon ganz gut verstanden, sehen aber nicht, dass, der, dass es einen ganz, ganz, ganz großen blinden Fleck gibt. Und der Großteil, also dass ihr ihre Kompetenz im Vergleich zu der vorhandenen Kompetenz, die die auch andere Leute haben, absolut minimal ist. Und das heißt, die mit Abstand wichtigste Frage, die sich gerade auch diese Person, die jetzt gerade frisch in die Selbstständigkeit gesprungen ist, stellen sollte, ist, wer kann mir helfen? Und ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder betone, wer, nicht was, nicht was sollte ich tun, was sind meine nächsten Schritte, sondern wer Wer kann mir helfen? Also das ist die wichtigste Kompetenz überhaupt, die Kunst, die richtigen Personen um Rat zu bitten. Also erstens Personen zu finden, die qualifiziert sind, die einen Ratschlag geben zu können. Und zweitens auch diesen richtigen Ratschlag zu bewerten aus der Fülle der Ratschläge, die man bekommt, um dann ja, ähm, ja, mal, seine, seine äh, Rückschlüsse daraus zu ziehen und das in die Praxis umzusetzen. Also da war mein Gedanke, ich habe eben das Telefonat geführt mit dieser Person und habe festgestellt und gedacht, wow, ähm, Meine persönlichen Erfahrungen sind für die Person unglaublich wertvoll. Und es war mir damals nicht bewusst, wie wertvoll das wirklich sein kann, dass ich mir wirklich Jahre, dass dass man sich Jahre sparen kann. Es gibt einen Grund dafür, warum Unternehmer, die zehn Jahre ein Unternehmen gegründet haben und dann aus irgendwelchen Gründen ähm, damit starten, ein neues zu gründen, dass sie diesen gleichen Prozess, der zehn Jahre gedauert hat, plötzlich in zwei Jahren hinbekommen. Also das geht alles deutlich, deutlich schneller. Und da möchte ich heute drauf eingehen. Ich möchte heute sechs Ebenen äh, dir vorstellen. Und zwar sechs Ebenen davon, von wem du Ratschläge annehmen solltest und von wem eher auch nicht. Also es gibt sechs verschiedene Arten von, von Personengruppen. Die, also, und da dann gehen eben sechs Ebenen an Personen. Ähm, und Ebene 1 ist die beste, Ebene 6 die schlechteste. Wenn du also auf Personen stößt, die auf Ebene 1 sind, dann kann ich dir versichern, dann ist das wie ein, ein Goldfund. Dann bist du auf Gold gestoßen. Das ist ähm, extrem wertvoll für dich und eine persönliche Entwicklung. Und ähm, ja, ich will das Ganze reflektieren dann einiger Beispielziele, die ich mitgebracht habe. Kleine Gedanke an der Stelle noch, ich habe ganz zum Schluss einen kleinen Bonusgedanken zu dem ganzen Thema Ratschläge, der in dem Kontext auch sehr, sehr wichtig ist, äh, mitgebracht. Also da höre gerne bis zum Ende. Ähm, ansonsten, egal wo du gerade stehst, das ist eine sehr, sehr wichtige Folge. Also dieses Thema, ähm, einen, eine andere Person zu finden und ein Gefühl, also eine Kompetenz zu entwickeln, die richtigen Ratschläge in sein Leben zu holen, ist unglaublich wertvoll. Und da, wie gesagt, die meisten scheitern an der der eigenen Ignoranz, dass sie der Meinung sind, ich brauche keine Ratschläge. Oder dass sie sich einfach nicht bewusst sind, welchen Wert ein ein guter Ratschlag haben kann. Und da möchte ich dir einige Gedanken mitgeben aus dieser Folge. Einige Ziele. Einfach mal aus meiner persönlichen Historie habe ich mal einige Sachen mitgebracht. Natürlich dieses Thema Selbstständigkeit, auch gerade das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, von dem ich eben eingangs gesprochen habe. Das möchte ich aber gar nicht so vertiefen, weil das nicht das Kernthema unbedingt ist, meistens eher nur ein Randthema. Ich habe ähm, natürlich solche Themen, die auch für dich vielleicht spannend sein könnten. Also... Wie werde ich Führungskraft? Und jetzt sind ein paar Zusätze noch. Unter 30. Wie werde ich Betriebsleiter? Unter 30. Wie werde ich Geschäftsführer? Unter 35. Das wären so aus meinem persönlichen Werdegang einige Ziele, aber auch zum Beispiel sowas ganz fachliches aus dem Bereich Qualitätsmanagement. Wenn du das Ziel hast, zum Beispiel eine Qualitätsmanagement-Zertifizierung EN 9100, das ist eine Qualitätsmanagement-Zertifizierung für Unternehmen aus der Luftfahrt, Luft- und Raumfahrtbranche, Warum spreche ich darüber? Einfach nur, weil es etwas war, ein Projekt, das ich persönlich selbst initiiert habe oder selbst ähm, allein verantwortlich umgesetzt habe. Das mal so als Einstieg. Ich werde das gleich reflektieren anhand dieser verschiedenen Ziele. Und das kannst du gerne natürlich auch für dich reflektieren und deine persönlichen Ziele. Also das ist natürlich der Schritt, der dem vorangeht. Was sind deine persönlichen Ziele? Was ist für dich der nächste Schritt? Auch langfristig vielleicht gesehen, da muss natürlich Klarheit herrschen, ähm, um um diese Dinge, die ich jetzt gleich sage, äh, ja, anzuwenden, Weil ich glaube, es ist auch offensichtlich, du, ein Ratschlag macht nur dann Sinn, wenn der, der Kontext passt. Aber wird gleich klarer, wenn ich in die Ebenen reingehe. Also sechs Ebenen, die Ebe, Ebene Nummer eins. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist für mich der absolute Goldfund. Das heißt, wenn du eine Person oder mehrere Personen, auf mehrere Personen triffst oder eine Person triffst, die erstens dein Ziel, das du anstrebst, bereits selbst erreicht hat. Und zweitens, anderen Personen wie dir dabei geholfen hat, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du eine Person auf eine Person triffst, die diese beiden Komponenten verinnerlicht hat, also oder das erstens, wie gesagt, dass dieses Ziel selbst erreicht hat und zweitens Personen wie dir dabei geholfen hat, dieses Ziel zu erreichen, dann ist das ein, 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 ein Kontakt, der ist für dich unglaublich wertvoll. Und auch das tatsächlich ist ja etwas, weswegen auch das Netzwerk ähm, unglaublich nicht nur irgendwie einen Mentor zu haben, sondern auch zum Beispiel ein Netzwerk, was aus ganz vielen Personen besteht wo du deine Network Intelligence immer wieder angreifen kannst, wenn du zum Beispiel auch, muss jetzt nicht auf der großen Ebene sein, kann auf der kleineren Ebene sein. dass ist ein gewisses Ziel, was du hast, ähm, dass du immer wieder natürlich Netzwerkkontakte an, an, äh, ansprechen kannst, äh, kontaktieren kannst, wo du dann eben in den Austausch gehst. Also das soll bedeuten, wenn du Personen in deinem Netzwerk hast, die erstens dein persönliches Ziel schon mal erreicht hat, haben und zweitens sogar anderen Personen dabei geholfen hat, dann ist das ein, ja, dann stärkt das dein Netzwerk-Asset. Und macht es eben noch, noch wertvoller. Und äh, auf diese Dinge bezogen, also bei mir damals auch, ähm, als ich die 9100-Zertifizierung äh, implementieren wollte bei uns im Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, stellte sich die Frage: Das Ganze äh, ist der natürlich, ähm, war für mich der, der Gedanke, war absurd, das allein machen zu wollen, weil ich natürlich weiß oder wusste, dass ich zehnmal so lange brauche und tausend Fehler mache, die ich mir alle sparen kann. Deswegen war die Frage: Wer kann uns dabei helfen? Und am Ende bin ich auf einen Berater gestoßen, der erstens in seinem Leben schon sehr häufig selbst, also in Eigenverantwortung eine 9100-Zertifizierung innerhalb eines mittelständischen Industrieunternehmens implementiert hat und zweitens seit einigen Jahren Berater der Luftfahrtbranche war oder heute noch ist und Personen und Unternehmen wie mir dabei geholfen hat. Das war also für mich der goldene Fund und kann ich im Rückblick bestätigen, der Prozess war dadurch deutlich einfacher und mit Sicherheit zehnmal so, Weniger nervenaufreibend und viel, viel, genau, auch schneller natürlich, weil man sich Fehler spart, weil man Abkürzung geht, ähm, habe ich erst im Nachgang re- wirklich reflektiert oder, oder festgestellt, ähm, auch im, im, im Austausch mit anderen Leuten, die mir dann für, äh, gesagt haben, eine 9100-Zertifizierung, das muss ja ein ganz hartes, schwieriges Thema gewesen sein. Und ich habe den Prozess eher als sehr ja, einfach wahrgenommen, aber das lag genau an dieser einen Person, die ja jede Woche, alle zwei Wochen, zwei Wochen sich mit mir zusammengesetzt hat, um diesen Prozess zu strukturieren, da durchzugehen, mir Sparing zu geben, Feedback zu geben, Mentoring, aber natürlich auch viele Dinge abgenommen hat, mir persönlich. Wusste, worauf es ankommt, hatte das Netzwerk und die Kontakte in dieser Luftfahrtbranche, hat also so immens viel erleichtert. Das war für mich ein ganz großer Aha-Moment. Also, so eine Person zu haben, ist da absolut Gold wert. Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Führungskraft. Ich habe es gerade schon gesagt, also, wenn du jetzt selbst Führungskraft werden möchtest, und du bist zum Beispiel 27 Jahre alt oder 29 Jahre alt, dann solltest du auch da zwei, also ideal wäre erstens eine Person, die selbst unter 30, also mit unter 30 Führungskraft geworden ist. Weil es ist ein Unterschied, ob du mit 30 Jahren Führungskraft wirst oder mit 47 erstmalig. Das sind ganz andere Herangehensweisen. Oftmals mit 47 Führungskraft werden erstmalig. wirst du wissen, das ist dann kaum zu vermeiden, wenn du einen guten Job machst und die Zeit vergehen lässt. Sag mal, eine andere Hausnummer als unter 30 Führungskraft zu werden, zum Beispiel auch im Konzern. Und ähm, genau, das ist dieses Ziel selbst erreicht und dann eben noch andere Personen dabei unterstützt, das zu erreichen. Das findest du im Unternehmen meist nicht so häufig, da muss man eher nach außen, außerhalb Ausschau halten. Genau, und das Gleiche gilt natürlich, wie ich es auch gesagt habe, wenn du Betriebsleiter, Werksleiter, Abteilungsleiter werden willst, also größeren Verantwortungsbereich, vielleicht mit einer weiteren Teamleiterebene, die an dich berichtet und du ja, 100 plus Mitarbeiter hast, da ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, Geschäftsführer sein und Co. Ich glaube, dass soweit verstanden. Äh, wenn das deine Ziele sind, dann hast du idealerweise, kann ich dir äh, sehr ans Herz legen, auf die also zu suchen nach einer Person, die erstens dieses Ziel bereits erreicht hat und zweitens äh, Personen, die dir dabei geholfen hat, dieses Ziel auch zu erreichen. Genau. Also ich kann noch aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Das ist auch ein Grund, warum wir beim Mentorwerk so großen Wert legen oder also so großen Wert darauf legen, auf, äh, dass wir selbst Ingenieurs-Background haben. Es geht ja nicht nur um mich. Also auch wenn ich jetzt hier im Podcast sehr präsent bin. Aber tatsächlich, mittlerweile besteht das Team bei uns ja aus mehreren Personen. Ob das jetzt Tim Engelbert ist, Sebastian Richter oder Christopher Kruppke, wir alle haben Ingenieurs-Background. Wir alle sind den Weg vom Ingenieur, vom auch ambitionierten Ingenieur, hin zum Intrapreneur gegangen. Alle auf unterschiedlichste Weise. Alle mit Führungserfahrung. Und das ist etwas, das ist mir persönlich, uns persönlich auch sehr, sehr wert, dass, wenn wir diese Rolle als Mentoren einnehmen und dabei Mentorwerk auch den Intra-MBA zum Beispiel anbieten, dass wir genau in dieser, in dieser Rolle sind, dass wir das Ziel selbst erreicht haben, aber eben auch andere Personen dabei unterstützen, weil ich weiß, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre unser Ratschlag nicht so gut, dann könnten wir gar nicht so ein gutes Produkt anbieten, dann könnten, genau, wir, unser, unser Service, unser Mentoring wäre nicht ansatzweise so gut und äh, vor dem Hintergrund ist es für mich persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir da eben, ja, ich sag, äh, kein Weiß ich nicht, keinen kein Social Media Manager irgendwie haben, der im Mentoring unterwegs ist und Ingenieuren erzählen möchte, wie man sich zum Intrapreneur entwickelt. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, ähm, und das als kleiner Kontext, deswegen, weswegen wir da auch sehr großen Wert drauf legen, aus, genau aus der anderen Brille. Das ist aber Ebene Nummer 1, Ebene, die oberste Ebene, die wichtigste Ebene, das ist der heilige Gral. Also wenn du auf diese Person stößt, das ist es absolut Gold wert und mit Abstand das Beste, was du erreichen kannst. Aber es gibt natürlich auch noch einige Abstufungen darunter, weil manchmal, ähm, das ist natürlich der Idealweg, aber manchmal ist es nicht erst so einfach, auf so eine Person oder solche Personen zu stoßen, zu treffen. Und deswegen gibt es noch natürlich ein paar Abstufungen. Und auf Platz Nummer zwei sage ich mal, auf der zweiten Ebene sind ähm, Personen, die ähm, Personen wie dir dabei geholfen haben, dieses Ziel zu erreichen. Das bedeutet, die haben das Ziel nicht selbst erreicht, aber bereits schon vielen anderen Personen geholfen. Also auch das ist wertvoll, aber eben nicht ganz so wertvoll wie Ebene 1. Und das Gleiche gilt für, die, äh, für Ebene 3. Das sind Personen, die haben das Ziel selbst erreicht, aber bisher noch nie jemandem geholfen. Also da siehst du schon, die, ähm, auf Ebene 1 sind die beiden Dinge kombiniert. Also hat das Ziel selbst erreicht, hat anderen Personen dabei geholfen. Und Ebene 2 hat nur Personen, wie die dabei geholfen. Und Ebene 3 hat nur das Ziel selbst erreicht. Und das wäre eben in dem, ich werde nur das Beispiel nehmen, 9100-Zertifizierung, Qualitätsmanagement. Wenn ich jetzt also mit einer Person gesprochen hätte, aus einem Qualitätsmanager zum Beispiel, aus einem anderen Industrieunternehmen, ähm, also einem, einem mittelständischen ähm, Produktionsunternehmen, was ähnlich, ähnlich war vom Kontext wie wir, das wäre auch ein wertvoller Kontakt gewesen, natürlich mich mit so einer Person auszutauschen. Aber das wäre nicht so wertvoll gewesen wie mit einem Berater, der selbst noch nie eine 9100-Zertifizierung in eigenverantwortlicher Rolle umgesetzt hat, aber schon zehn Leuten geholfen hat. Also das ist quasi Ebene 2 und Ebene 3. Und jetzt kommen wir zu Ebene 4 und Ebene 5. Ebene 4 bedeutet, hat den Prozess mehrere Male miterlebt. Das heißt, auch hier Ebene 4 bedeutet, der Ratschlag ist nicht so gut wie von Ebene 3, 2 und 1, aber ist, da steckt auch immer noch ein gewisser Wert mit drin. Soll bedeuten, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel... Ja, wen kann man da als Beispiel nehmen, wenn wir wieder die 9100-Zertifizierung nehmen und du sprichst mit einer Person, die in einem Beratungsunternehmen unterwegs ist, die ganz viel anbieten. Diese Person ist aber auf die 9001 zum Beispiel spezialisiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu sehr Detail-Qualitätsmanagement und du, du hast diese Begriffe schon mal gehört. Es ähm, ist aber eine, eine Zertifizierung mit Auditierung und Co. Aber da jedenfalls ein, eine Person in einem Beratungsunternehmen, das 9100 anbietet und 9001. Und die Person hat schon ganz häufig die 9100 miterlebt, Aber eben nicht in der Verantwortung. Sie hat jetzt nicht äh, vor, also wirklich in, an vorderster Front das Nichts eigenverantwortlich umgesetzt und war auch nicht der Haupt- oder die Hauptberaterin, ähm, um diesen 9100-Prozess zu begleiten. Hat sie aber irgendwie beobachten können, auch mehrere Male diesen Prozess. Das gleiche gilt auch für Personen innerhalb eines Unternehmens. Das heißt zum Beispiel, wenn du mit einer Person sprichst, die sagt: Ja, ich selbst bin nicht unter 30 Jahren Führungskraft gewerden, geworden. Und ich habe auch aktiv noch niemandem dabei geholfen, aber ich habe bei uns im Konzern schon acht Leute gesehen. Ich kann sie auch namentlich benennen und ich weiß auch, ich bin der Meinung, ich weiß, woran es lag, dass die mit unter 30 Jahren Führungskraft geworden sind. So ein, genau, so ein Ratschlag kann auch wertvoll sein. Wie gesagt, ist nicht so wertvoll, wie, als wenn die Person das selbst erreicht hat oder auch anderen Personen aktiv dabei geholfen hat. Aber wenn diese Person das Ganze beobachtet hat, stecken da auch wertvolle Informationen für dich mit drin. Und das ist Ebene 4. Ebene 5, nochmal eine Abstufung. Wenn du also mit einer Person sprichst, die sagt, die sagt ja, ich habe das beobachtet. Bei unserem Unternehmen gab es eine Person, die ist 32 Jahre alt, ist jetzt Werksleiter und führt 130 Mitarbeiter. Und ich habe das gesehen, wie diese Person das gemacht hat. Das heißt, sie hat den Prozess einmal miterlebt. Nicht mehrere Male, das wäre Ebene 4, sondern einmal. Hat den Prozess einmal miterlebt, den Prozess zu deinem persönlichen Ziel. Auch da stecken gewisse Informationen drin, aber du siehst schon von Ebene 1, 2, 3, 4 bis zu Ebene 5 ist es schon eine enorme Abstufung. Also wenn du mit einer Person sprichst, die das Ziel selbst erreicht hat und ganz vielen Personen bereits dabei geholfen hat, ist die Qualität des Ratschlags natürlich um Längen besser als ein Ratschlag von einer Person, die sagt, ja, ich habe den Prozess einmal miterlebt, konnte den einmal beobachten, irgendwie bei uns im Unternehmen. Genau, und auf Ebene 6, und das ist natürlich klar, sind alle anderen. Und der Ratschlag auf Ebene 6, das habe ich eingangs auch gesagt, das ist so ein bisschen in der Überschrift dieser Podcast-Folge, welche Ratschläge du ignorieren solltest. Wenn du einen Ratschlag von einer Person auf Ebene 6 bekommst, dann solltest du sehr, sehr vorsichtig sein. Weil äh, häufig ist es so, Menschen haben sehr schnell eine Meinung äh, oder ähm, machen sich schnell, schnell Gedanken, haben sehr schnell äh, Werfen mit Hypothesen um sich. Aber das Problem ist, Viele, viele Hypothesen mit den Leuten oder Meinungen und Hypothesen, die sind eben nicht getestet. Die sind nicht proven. Die haben keinen Beweis quasi in dem Sinne. Also nur, wenn man es selbst umgesetzt hat, wenn man es beobachtet hat oder wenn man anderen Leuten geholfen hat, dann steckt in der Hypothese auch ein gewisser Beweis drin. Ein Proof. Und alle Personen, die sich irgendwie meine Meinung bilden, weil sie meine Podcast-Folge gehört haben oder irgendwas anderes, da solltest du sehr, sehr skeptisch sein. Und ähm, es gibt auch diesen schönen Spruch, beware of fuck. f u q und das bedeutet Frequently Unask Consulting. Das heißt, wenn man anfängt, mit seinen persönlichen Zielen äh, hausieren zu gehen und die ja, einfach seinen Freunden und Bekannten und vielleicht auch Arbeitskollegen und Kommilitonen zu erzählen, dann kann es passieren, dass einige das spannend finden und einfach mal ihre Meinung äußern und dir einen Ratschlag geben, nachdem du nicht gefragt hast. Und das kann dann häufig, dann ist für dich, da sollten die Alarmglocken leuchten und du solltest quasi mal ergründen und fragen, wo kommt der Ratschlag her? Hat die Person das Ziel selbst erreicht? Hat die Person anderen dabei geholfen, das Ziel zu erreichen? Oder hat sie das mal beobachtet? Oder kommt das einfach aus dem Nichts einfach aus der Lust und Laune, weil die Person sagt, also, weil die Person gerne mal Ratschläge verteilt. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die meisten machen den Fehler, also ich habe schon gesagt, der größte Fehler ist überhaupt, ignorant zu sein und zu sagen, also den Wert von Ratschlägen nicht zu erkennen. Das ist erstmal der allerwichtigste aller Punkt, das für dich zu erkennen, dass Ratschläge wirklich deinen persönlichen Prozess, egal wo du dich hin entwickeln möchtest, verzehnfachen können. Und dann aber auf der zweiten Ebene zu verstehen, ähm, die Person, von der du einen Ratschlag bekommst, das ist deine Aufgabe, ähm, äh, es ist für, äh, meistens ist es so, du hörst einen Ratschlag und du kannst es nicht beurteilen. Du, du weißt nicht, wie, wie wertvoll dieser Ratschlag ist. Und manchmal klingt ein Ratschlag von einer Person, die sehr kompetent ist, ähm, versus einem Ratschlag von einer Person, die überhaupt nicht kompetent ist. Beide Ratschläge können smart klingen. Und deswegen ist es deine Aufgabe, über Fragen herauszufinden, wo kommt der Ratschlag her? Was ist der Kontext zu diesem Ratschlag? Und äh, das ist also deine Aufgabe, das kannst du sehr gut verifizieren. Und darüber kannst du natürlich die Qualität des Ratschlags viel, viel besser ähm, rausfinden. Und jetzt kommen wir zu dem Bonus-Thema, was ich eingangs genannt habe. Und das ist ein Satz, den ich mir vor Ewigkeiten mal in mein persönliches Leitbild geschrieben habe, dass ich den niemals, niemals vergessen werde. Und zwar lautet der: Don't apply the right advice from smart people at the wrong time. Also vermeide es unbedingt die Ratschläge von super, also richtig gute Ratschläge von super smarten Personen anzuwenden zur falschen Zeit. Und das bedeutet, deine persönliche Situation, ähm, also du hast natürlich einen gewissen Kontext und ähm, das Timing für einen Ratschlag spielt auch eine große Rolle. Und gerade wenn du Podcast-Folgen wie diesen hörst, wenn du YouTube-Videos oder andere Quellen anzapfst und kein direktes Gespräch hast, dann fehlt eben diese eine Komponente, dass der Ratschlaggeber diesen Ratschlag nicht bezogen auf deinen persönlichen Kontext gibt. Und deswegen solltest du dir immer die Frage stellen, was würde diese Person, von der ich jetzt zum Beispiel den Podcast höre oder das YouTube-Video mir anschaue oder was auch immer, was würde diese Person ähm, mir in einem Einzelgespräch, wenn sie meinen persönlichen Kontext kennen würde, was würde sie mir dann raten? Weil häufig ist es so, dass man einen hervorragenden Ratschlag hört, den auch aufnimmt, aber meist oder oftmals dann diese Person auch in einem Einzelgespräch sagen würde, das ist zwar ein guter Ratschlag, aber jetzt gerade in deiner Situation ist der nicht optimal. Du solltest dich eher auf andere Dinge fokussieren. In einem halben Jahr können wir nochmal gucken, dass du den anwendest, aber jetzt gerade solltest du das nicht tun, weil eben das Thema Fokus und Co. spielt auch eine wichtige Rolle. Und den Fehler machen eben auch viele, dass sie auf der einen Seite auf der Suche sind nach guten Ratschlägen und dann finden sie vielleicht auch einen guten Ratschlag, aber sie vergessen ihren persönlichen Kontext, sie vergessen das Thema Timing, dass gute Ratschläge, also auch da, wenn du Geschäftsführer werden willst langfristig, dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, die du dafür tun kannst. Wenn mal angenommen, du bist wirklich ähm, drei, vier, fünf Jahre im Berufsleben, du bist äh, in einem stark wachsenden Unternehmen, du hast tolle Chancen, du möchtest Geschäftsführer werden oder Geschäftsführerin, kannst du dir zumindest vorstellen, äh, weil das dich dieser Gedanke irgendwie reizt, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Ratschläge, die dafür wichtig sind. Aber dieser Gedanke, der niemals vergessen werden sollte, ist das Thema Just-in-Time. Das heißt, der richtige Ratschlag muss auch zur richtigen Zeit angewandt werden. Ähm, weil es ist einfach, äh, man muss erstmal eine gewisse Basis legen und seine Hausaufgaben machen, bevor man da ins Detail geht oder bevor man ähm, ja, die nächsten Dinge angeht. Und ja, in, auch da, in diesem Podcast, es ist mittlerweile Podcast-Folge Nummer 168, da gibt es tausende Ratschläge, tausende Gedanken und Impulse, Und das ist deine Aufgabe, den Kontext auf dich zu adaptieren. Das kann natürlich, das funktioniert natürlich nicht, weil ähm, alle möglichen Hörer alle unterschiedlichen Kontexte haben. Aber das ist eine ganz wichtige Aufgabe, also don't apply the right advice from smart people at the wrong time. Übrigens auch da ganz wichtig, ähm, wenn du das Gefühl hast, du hast den Ratschlag umgesetzt und es funktioniert nicht, dann wirf in Anführungsstrichen keine Steine auf die Person, die dir den Ratschlag gegeben hat, weil dieser Ratschlag ist für eine andere Person mit einem anderen Kontext vielleicht Gold wert. Und es war, ähm, ist auch einfach nur das falsche Timing, wie gesagt, gewesen bei dir. Deswegen, das ist ein kleiner Bonusgedanke, wenn es um das Thema Ratschlag geht. Es geht erstens natürlich darum, ich habe es gesagt, diese sechs Ebenen, ich, ich wiederhole sie gleich nochmal, die sechs Ebenen vor Augen zu haben und dann ähm, natürlich auch das, das den, deinen persönlichen Kontext darauf zu adaptieren. Das ist der Vorteil, wenn du in Einzelgespräche gehst, wenn du eine engere Begleitung hast, dass der Kontext meistens von einer anderen Personen auch erfasst wird. Ähm, oder du, ist auch wichtig, deinen persönlichen Kontext immer mit reinzuwerfen, den zu nennen und der anderen Person diesen Kontext mitzugeben weil der Ratschlag sich eben anhand des Kontextes, des Timings ändern kann. Okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ich habe das Erste genannt, das Aller, Allerwichtigste, was ich gelernt habe. Wissen ist Macht. Die meisten unterschätzen das. Die meisten sind viel zu ignorant oder sehen ihren blinden Fleck nicht. Auf der anderen Seite sehen sie nicht, dass sie zehnmal so schnell ihre Ziele erreichen können. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, das ist auch etwas, was ich immer wieder erkenne. Ich habe ja in den letzten Jahren natürlich mit Hunderten, mit Tausenden Ingenieuren gesprochen und ich habe Dinge gesehen, die andere noch nie gesehen haben. Das bedeutet, ich habe Personen kennengelernt, die sind... 27, 26 Jahre alt und leiten 140 Mitarbeiter und sind auf dem Sprung in die Geschäftsführung. Und das sind ganz, ganz seltene Phänomene. Das haben die meisten noch nie gesehen. Das gibt es in vielen Konzernen oder in, in deinem Umfeld, kennst du sowas vielleicht nicht. Und Nassim Tat würde jetzt sagen, das ist der schwarze Schwan, das sind also die, die wenigen Ereignisse, die es auf jeden Fall gibt. Das hat mir aber gezeigt, was alles möglich ist. Und wenn man das versteht, wenn man da auch versteht, dass diese Person äh, teilweise, also es ist kein Zufallsprodukt, äh, natürlich gew- gewisse Chancen und Co. Äh, sind nicht universell für jede, für jede Person greifbar. Also es ist sowas, hat auch immer auch was mit Glück zu tun und mit, mit zufälligen äh, Zusammenkünften. Aber auf der anderen Seite eben auch mit äh, Kompetenzen, mit. Ja, ich sag mal, gewissen Aktionen, die man einleiten kann, um diese Chancen auch zu ergreifen. Und das, zum, das bedeutet aber auch auf an der anderen Seite, viele sehen gar nicht, was möglich ist. Viele wissen gar nicht, dass es m- was, was reell möglich ist, wie sie ihre Ziele schneller erreichen können und das teilweise wirklich zehnmal schneller erreichen können. Das heißt, diese Ignoranz vor Wissen ist einer der wichtigsten ersten Punkte, die du für dich mitnehmen solltest. Ähm, sei offen für neues Wissen und es ist, man sagt immer so schön, open-minded. Das ist alles einfacher gesagt als getan, aber das bedeutet, halt Ausschau nach Personen, also nach wer kann mir helfen und nicht nach was muss ich tun. Diese Kunst, die richtigen Personen, um Rat zu bitten, die richtigen Personen zu finden, ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die wird dich ganz weit bringen im Leben, gerade auch im Berufsleben. Genau, und jetzt haben wir die sechs Ebenen besprochen. Das heißt, wie kannst du herausfinden, welcher Ratschlag für dich persönlich wirklich wertvoll ist? Erste Ebene, ähm, auf Person, also nach Personen zu suchen oder auch auf Personen zu hören, die das Ziel, was du hast, selbst erreicht haben und bereits auch anderen Personen geholfen haben, dieses Ziel zu erreichen. Ebene zwei: Personen, die anderen Personen dabei geholfen haben, das Ziel zu erreichen. Ebene 3, Personen, die nur das Selbst erreicht haben, aber anderen Personen bisher nicht geholfen haben. Ebene 4, ähm, Personen, die diesen Prozess mehrere Male miterlebt haben, also beobachtet haben. Ebene 5, die den Prozess einmal miterlebt hat. Und Ebene 6, alle anderen. So, und dann habe ich noch von dem Kontext gesprochen, von dem Bonusthema Also, don't apply the right advice from smart people at the wrong time. Genau, also immer die Frage, was würde diese Person äh, mir persönlich wenn, äh, empfehlen oder raten, wenn sie meinen persönlichen Kontext kennt. Und manchmal wandelt sich da das Thema, ähm, genau, das... Ja, das waren einige Themen, einige Gedanken zum Thema Ratschläge und warum Wissen so mächtig sein kann, habe ich, wie gesagt, selbst erst durch die unternehmerische Reise der letzten Jahre richtig zu spüren bekommen, was das bedeutet, wie viel mehr es möglich ist und ich hoffe, dass du, wenn du jetzt, egal wo du stehst gerade, ähm, ja, da, da einige Gedanken, Gedanken mit mitnimmst so es gibt so so viel mehr zu lernen es gibt so so viel mehr Möglichkeiten schneller also die die Abkürzung zu nehmen und sich das Leben einfacher zu machen und ich hoffe da waren einige Impulse mit dabei die dir dabei helfen deine Ziele welche das auch immer sind von den genannten eben schneller zu erreichen das war's gewesen für diese Folge liebe Grüße aus Hamburg dein Tim kennst du schon unsere Mentor Notes mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei Jeden Freitag sende ich Ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Die Anmeldung ist natürlich unverbindlich, aber natürlich nur für diejenigen, die motiviert sind, beruflich richtig was zu bewegen. Mehr erfährst du unter mentorwerk.de slash mentornotes, also Mentor, wie man es spricht, und Notes, N-O-T-E-S. Und ich habe natürlich noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, bekommst du einen kleinen siebenteiligen Minikurs. Wie vermeide ich Stagnation im Job? Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere? Und wie werde ich zum Intrapreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Mentorwert.de/mentornotes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg. Dein Tim.